0: E então, Jovem, tá começando Santa Zoeira, o programa mais exegeta dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Hi,
1: peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles. Eu sou Arthur Grunel.
0: E hoje nós estamos com uma presença opressora, porque afinal de contas a gente sabe que depois que a gente casa, quem manda é as mulheres. Então nós estamos aqui com a Senhora Bundes! Seja bem-vindo, Senhora Bundes.
2: Obrigada, sou a Senhora Bundes, gente. <risos>
3: Coloca aí no fundo da música 17.
0: E hoje nós vamos pegar toda. Você tem um amigo que estuda exegese e gosta de exegé...
1: Achou que não ia ter Santa Zoeira sobre Sagrada Escritura? Achou, achou errado, é... otário! Está <risos> começando mais Santa Zoeira programa católico com os maiores nomes do humor religioso. Bundes, puxa a vinheta. Vai
0: começar. passagens bíblicas, onde você pode ler com aquele tom, tipo assim, véi, eu, tenho, eu estou diante do stand-up comedy, mas, mas não, hoje a gente vai estragar toda a exegésia da igreja, hoje é o dia da gente zoar todo aquele, todo seu amigo bliblista, bli, bli, biblista, blisblistas. E nós vamos ler as passagens! De um jeito que você nunca viu na sua vida Então, ó, antes de começar eu queria te pedir pra você marcar os seus amigos Compartilha pra aqueles que eles gostam Manda pros seus amigos protesquentes Pra gente poder começar o programa que tá com roteiro e eu esqueci de lê-lo Mas antes da gente começar esse momento de heresia, Por favor, vamos pro momento do Japão! Zé meu querido, pra você ajudar este apostolado a continuar, você tem como contribuir, sabia? Pra que a gente consiga manter os nossos estudos, manter o nosso trabalho, manter a nossa, a, a nossa firmeza. Você gosta de Santa Zoeira, meu querido? Por que você não pode ajudar a gente a partir de dois reais, cara? É só acessar apoia.se barra Santa Carona, que é o Apoia-se. E lá você pode dar, tem um monte de recompensas pra galera que ajuda. E pode ter certeza que a gente vai se encontrar lá muito mais, meu querido. Porque a gente tá começando a pensar possibilidades também de fazer um conteúdo exclusivo pra vocês. E não, não é certeza ainda, mas a gente tá pensando Deus você vai dar certo. Então não se esquece, apoia esse barra Santa Carona. E não se esquece também de acompanhar a gente nas redes sociais, qualquer rede social que você conhecer, barra Santa Carona Tudo Junto, vai cair na gente. Beijinho e vamos voltar depois da leitura de e-mail. Pois é, bem lembrado, Neves. Vamos começar agora com o um momento de leitura de e-mails. E, por favor, senhora Bundes, você que trouxe pra gente as mensagens desses caroneiros lindos e maravilhosos que, que de todos os lugares do mundo estão mandando mensagens pra gente. Com, pode começar? Eu tô enrolando muito, né? você que é esse cara de rádio,
1: de Isso. interior. É, tá viu? segurando a audiência <risos> até acabar a novela da Globo. É.
2: Falando de temos e-mails de todos os lugares do mundo, esse aqui é de São Gonçalo, Rio de Janeiro.
1: olá lá, é de vários lugares do mundo mesmo. É, <risos> É porque o Rio de Janeiro é uma galáxia, já diria de um Rousseff. Eu ia falar. Isso. <risos> Ai, eu. eu, refiada,
2: eu é entendi. isso que você pensou? É isso que eu ia falar. É, temos o um e-mail do Bernardo César Pereira de São Gonçalo, Rio de Janeiro. De tanto cantarolar, o e-mail resolvi mandar. Oh. Meu nome é Bernardo, falo de São Gonçalo. Conheci o Santa Carona pelo YouTube, através daquela série sobre vocações. Me ajudou ah. muito e me inspirou a buscar minha vocação. Irei começar o propedêutico esse ano. Como vocês atrasam os podcasts, eu já vou ter sido ordenado.
1: Nossa! Receba! <risos> <Esse> é...
2: <risos> Depois que conheci o Santa Zoeira, o que faz mais ou menos um mês eu vi quase todos os episódios. Curto demais o trabalho de vocês. Nós, católicos, precisamos ter conteúdo para gastar nosso tempo livre... Que não seja nocivo para nossa alma. Na medida do possível, eu espalho a palavra da opressão com os amigos da minha paróquia e vou levar o podcast para o seminário.
1: Okay, Pode repetir okay. o nome do nosso cidadão São Gonçalense aí? Por Bernardo. Bernardo! Bernardo! Grande abraço, Bernardo. Que bom que você gostou da série vocacional. Que bom que você conseguiu ser nesse vocação. Tá indo para o seminário agora. Deus o abençoe nessa caminhada. Hoje já foi. Ou já foi né, Quando né? você ouviu, você já, já tá com alguns meses aí. Meca de... é, já tá ordenou. <risos> <Você ainda risos> <tem que> demorou <risos> para ler o e-mail. Falou, pra mim já tá
0: sagrado Eu Queria
1: parabenizar você que tá recebendo os ministérios de acolitato e eleitorado não brincadeira. <risos> Mas é isso aí. É, é... Amigo, sim, reze intenções. por nós, reze por nós para que a gente possa continuar fazendo esse apostolado e muito obrigado pelo caminho. Próximo e-mail. O
2: próximo e-mail é o do Giovanni Figueiredo, que no caso vai falar sobre a Galáxia que é o Rio de Janeiro. Jesus <risos> E aí, rapaziada de jovem Queria mandar um e-mail só para responder o podcast 6 Pérolas da Presidenta
1: Tô... <risos> Cara, eu amo esse podcast Já É ou... o meu preferido de longe
2: Na verdade, eu escutei esse podcast porque eu li esse e-mail eu falei, eu preciso escutar esse podcast E realmente é muito bom Tô ouvindo agora e o presidente é o Bolsonaro E o Brasil vai indo bem, melhor agora, obrigado até o momento em que esse mês está sendo escrito, o Maduro ainda não se mancou pra meter o pé da Venezuela. Enfim, essa parada de linha do tempo é top mesmo, né? Né não? Valeu, falou.
1: Então, time travel, né? Eu já diria o Dr. Brown do De Volta pro Futuro, ou o Doctor da série Doctor Who, né? Ele faz aí Sim. um convexo aí, mas realmente tá tudo muito doido. E é engraçado que eu lembro desse podcast... É o podcast que eu mais gosto. Mas eu lembro, assim, da situação dele, realmente, que a gente ia comentando cenário político. E quando, se eu for de vez em quando eu coloco ele pra passar pra algum amigo e tal, e aí acabo ouvindo a gente comentando, eu fico, gente, passamos por isso tudo, estamos vivos. É tipo passar, sei lá, por 2012, assim, né? E sobreviver ao fim do mundo.
2: É tipo isso. E Tem o melhor moral. é que, tipo, vocês ainda falaram que... A Dilma ainda era presidenta Aí falou, nossa, o que vai acontecer Não sei se quando vocês escutarem Ela ainda vai ser a presidenta Que no caso não tá mais E o Cunha vai ter tirado ela E a gente pode tirar o Cunha talvez A do Cunha, <risos> é, a
1: do Cunha foi boa o... o Tobias fala, né Uma macamunadas do senhor Cunha E aí ele vai derrubar a Dilma E alguém vai derrubar ele, eu espero Tudo de vagabundo, alguém, tá okay. ele. derrubou ele.
2: E falando da carta do Temer que vazou Misteriosamente
1: Cara, olha só, parece que foi milhões de anos atrás. E
2: vocês até citam Bolsonaro algumas vezes.
1: É que ele já era famoso. É, né, o federal. Santa Carona profético. Caraca, olha aí. E canta o que é o um episódio de profecias que lançou em janeiro desse ano não, não, comparado não, não, não. com o Estadilma? No caso né?
0: Bolsonaro, é Lava Sura e Canta Labanóbio.
1: No Nossa Senhora. Ai meu Deus. <risos> Muito obrigado por ter mandado e-mail. Grande abraço. Continua ouvindo a gente.
0: Antes, antes da gente começar o programa Antes do pessoal começar a querer tacar pedra na gente A gente precisa explicar primeiro Algumas coisas sobre a Bíblia o pessoal poder se situar Porque senão o pessoal vai dizer Ah, mas você está é fazendo um programa aí, senhor é Tem que morrer, é vagabundo Então vamos começar aqui Manda ó. fogo, meu senhor Só recapitulando A Bíblia, ela foi montada pela Igreja Católica Vamos deixar isso claro Então a gente não acredita Que a Bíblia é mais importante que a Igreja Certo? É a igreja que é mais importante. Tipo, que a Megazord? Não, tá não assim. é a Bíblia que pertence à. A... <risos> não é a igreja que pertence à Bíblia, é a Bíblia que pertence à igreja. Sim, right? Sim. Logo, como a Bíblia é da igreja, é a igreja que
1: interpreta ela da maneira correta. Eu não, acho não? que o ponto é o seguinte: foi nos dado uma tradição. É, tipo aquela, é, meio, né? é meio redundante falar, foi nos dado a tradição, porque a tradição é exatamente aquilo que foi tradere, aquilo que foi dado. Mas foi nos dada a mensagem da salvação. Uhum. E essa mensagem da salvação, ela, ela foi oral e com, tempo, e com o tempo depois escrita. Os apóstolos primeiro pregaram, depois escreveram. Ah, só que ao longo dessa história de como isso foi dado, agora estou falando da história da salvação, isso começa lá com o povo eleito, lá com Abraão e a partir dali já é contado e escrito. Então a tradição da igreja ela pode, ela ser de forma oral e de forma escrita. Só que a própria tradição da Igreja gerou o magistério. O magistério é fruto da tradição da Igreja, né? É a tradição que você sempre tem alguém na carta de Pedro e o Colégio de Bispo ao lado, ao é tipo redor Você falou dele. mais cedo, né? É, e se sai alguém da como eu posso dizer, a tradição ela meio que criou uma forma de sair dela mesma para interpretá-la ela mesma para não se perder. Então, da própria tradição, sai o magistério, que é o único que pode interpretar corretamente a tradição, seja ela oral ou escrita. Então, meu corpo, minhas regras. Tecnicamente, é, é como se o corpo místico de Cristo estivesse dizendo, meu corpo, minhas regras. <risos> é Jesus falando isso, né? Exatamente. Exato. Só o Você magistério. não quer isso,
3: como um gay.
1: <risos> Só que vai, vai lembrar o seguinte, a Bíblia não caiu do, do céu com zíper e tudo, igual os protestantes acham, mas foram bem lembrados pelo nosso queridíssimo Padre Paulo Ricardo, né? É
3: a Jonah, o nome do cara, Jonah.
1: Do, do protestante lá é. do vídeo? Caraca, não vou lembrar também. O, o, o ponto é que a Bíblia foi escrita por homens. E homens que escreveram a partir do que eles tinham. Nós temos homens que se preparam amplamente para escrever, como São Lucas. Eu sou apaixonado pelo início do Evangelho de São Lucas. Eu já comentei que era meu Evangelho preferido nos podcasts aí para trás. O jeito que ele começa. É, muitos escreveram sobre o que aconteceu entre nós mas também eu decidi escrever e por isso pesquisei, o, o Arthur já está sacando a bíblia aqui, ele vai ler pra gente mas ele, ele, ele coloca, bota aí em, em Lucas, não, por favor tá é, e ele e coloca, né, ele, também eu pe, pesquisei detalhadamente ele fez todo um estudo de caso para escrever negócio, ele juntou material, ele pesquisou Há quem diga que ele foi visitar Nossa Senhora e perguntar para Nossa Senhora, e é por isso que ele conta coisas da infância de Jesus que os outros evangelistas não contam. Então ele foi tipo entrevistar a Nossa Senhora pro livro dele.
0: A própria descrição da anunciação de Lucas é melhor que todos os evangelistas.
1: É. É. Leu o começo do Evangelho de São Lucas aí, por <risos> favor, o prólogo.
3: Muitos empreenderam e em comporam a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também, a mim, me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, Excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido.
1: Esse aí, a Bíblia ela é de inspiração divina, nós não negamos isso. Quem negar isso, anatema sit e aí toma na cara uma constituição dogmática dei verbo. É, nós sabemos que a Bíblia é de inspiração divina E Deus está nos dizendo através da, da, da Sagrada Escritura Mas ele usou matéria humana E tudo que tem dedo humano é zoado Então por mais que a mensagem é, tipo, Da Sagrada bastas. Escritura seja linda <risos> Por mais que a Sagrada, a, a Sagrada Escritura Seja a fonte de toda salvação Seja a palavra de Deus O Cristo Palavra E nós temos toda a reverência Ela foi escrita por homens Que tinham cultura a, Uma cultura zoada Só Escritura. Vai, vai lembrar, E a... Tinham erros, e aí é a partir disso que nós vamos rir aqui hoje, então não estamos indo contra a palavra <risos> de Deus, mas contra exatamente a miséria humana, mas da qual Deus sabe se utilizar. Eu acho que é a partir daí que a gente pode rir um pouco disso tudo. Um cara que fazia muito isso era o Padre Léo.
0: Ele tinha a capacidade fenomenal de pegar as passagens bíblicas e, e, e pegar o lado mais vacaiado da, da passagem, sem perder o sentido da, da passagem. Uma das
3: passagens bíblicas que eu peguei disso foi dele, um, oh, zoeira. Tem uma
0: passagem, mano, que engraçado, o, o Papa tava na jornada agora, né, e eles levantaram um cadeirante pro Papa ver. Ah, <risos> eu vi isso. E aí, mano, um amigo meu postou assim, nunca o Evangelho foi tão bem representado, né? E aí eu só consigo lembrar da palestra do Padre Léo
1: Contando
0: a história do leproso Que desceram pelo, teto, pelo o telhado O paralítico
1: desceu pela cama É, é do leproso não, do, do paralítico E aí, cara Se fosse um a... leproso, todo ia sair correndo da casa
3: <risos> Eles abriram Ele o... ia cair parcelado se fosse o leproso
1: O Zé fala, Levanta, junta
3: seus pedaços e anda <risos> recompõe, rapaz.
0: Caralho, cuzão. O maluco é bravo.
2: E aí desceram para
0: ali. É uma descrição fantástica. Eu não vou ler essa passagem hoje, porque eu vou ler outras. Mas essa vale a pena. Eu pesquisa essa palestra, gente. Ela vale a pena, porque putz grila. Ele coloca um ponto de vista que você nunca vai ter. Mas que, na verdade, é o real. Ah, é. Quem vai começar lendo passagem vacaiada aí?
1: Eu, eu, eu quero começar lendo o cara mais... Foda que tem nessa grada escritura. O cara mais macho que existe. Sinceramente, não existe outro personagem mais macho do que ele. Ele é o cara mais top que existe nessa grada escritura e o que me irrita é que ninguém tem ideia de quem é ele. Você fala o nome. Nunca se eu...
0: ouviu falar do tá nome, vendo,
1: né? Você já ouviu falar em Razias? Não. Cara, por que, que ninguém <risos> fala de Razias? Velho? É, é razão, só o homem fazer, mais não. macho. É já existiu sobre a face da, da Terra. Velho. Mas vamos lá. <risos> Deixa eu dar uma contextualizado antes de eu ler O... a Razias, ele aparece no segundo livro de Macabeus Que é exatamente quando uh, Se tem pessoal ah, o pessoal tomando o os protestantes não porro. tem Razias aí é, eu acho que é por isso que eles são Poxa, que jeito, pena tá, que Vai, tem. vai, Agora é vai calça, continua
3: Calçar a sandália da humildade e é ler a Bíblia católica
1: <risos> Não é só a Ah, escrituras. vale a pena, a gente Compre uma Bíblia católica só pra você ler a história de Razias eu, eu, eu fico
0: pensando na lógica protestante Se eu fosse protestante, eu ia falar assim Pô, mano, eles tem mais Bíblia que a gente Estou gostando da Bíblia. É que então, é meio... vou pegar essa Bíblia deles. Tem mais Bíblia, mano.
1: Olha, agora eu quero falar um negócio. Eu já fui em casa de protestante que tem a Bíblia Maria escondida dentro do guarda-roupa. Pronto, falei. <risos> ah, eu acho bom que eles gostam da tradução da, da, da nossa Bíblia. Só que Até eles têm, tem mais coisa. Só que aí eles têm que comprar uma Bíblia que chama Ave Maria. <risos> <risos> Dói no ego. Dói no ego. Ah, mas voltando lá. O Razias, ele tá nesse contexto Macabeus, Marcabeus, que é o pessoal que toma Jerusalém, toma né, o Israel. E obriga eles a não viverem o culto deles. Então é toda aquela luta que tem Judas Macabeu que vai lutar contra o, o povo. Tem a mãe que, que vê os filhos morrerem um por um e anima eles a porque tem outra vida. É daí que a igreja tira a ideia de purgatório, de rezar pelos mortos. É um livro riquíssimo. Nesse contexto, tem um cara chamado Razias, que ele é um dos tops, assim. Tipo, tipo, vamos supor assim, ele é tipo o padre Paulo Ricardo na época. E aí os caras que estavam conquistando eles falam assim, gente, se a gente pega esse Razias e prender ele, a casa vai cair. Porque eles vão ficar super desmoralizados. Uhum. Pensa que o governo comunista implanta agora no Brasil, pega o Padre Paulo Ricardo e leva preso. Nós vamos ficar tudo bolado. Nós vamos ficar muito triste. Que tipo levou o nosso líder, né? <risos> e a mesma foi coisa que o Hazis, vamos pegar esse cara. Só que o Hazis ele tava dentro de um castelo.
0: Olha só, essa
1: passagem,
0: ela bota no chinelo qualquer roteiro de mercenários.
1: <risos> <risos> vamos lá. Vem, escuta escuta escuta, 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 escuta. Ai, ah, para comparar as tradições, as tradições aqui eu trouxe a Bíblia pastoral. Na minha opinião, é a pior tradução que existe de Bíblia, mas eu trouxe só porque já que é para zoar, eu trouxe. Mas vamos lá. Segundo Macabeus, versículos de 37 a 43. Razias, membro do conselho de anciãos em Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Ele era defensor de seus concidadãos, homem de muita boa fama e por causa da sua bondade era chamado de pai dos judeus. Já fazia algum tempo, na época da revolta, que ele também tinha sido acusado de praticar o judaísmo e se havia entregue ao judaísmo de corpo e alma sem reservas. O cara é bom. Nicanor, querendo mostrar hostilidade contra os judeus, mandou mais de 500 soldados para prender esse homem. Calculava que estaria dando um duro golpe nos judeus com a prisão dele. Prevei só um pau. Mandou 500 caras para prender, um. prender um. Isso. Rapaz,
3: esse cara é mais brabo que o Goku,
1: véio. Não, você vai cê ver. Você tá vai ver Ele não Quando parece, não. Quando as tropas estavam quase tomando a torre... Ele tava numa espécie de fortaleza, no, numa torre, né? E aí as tropas atacaram embaixo e ele tava na da torre. Quando as tropas estavam quase tomando a torre e já forçavam o portão do pátio, foi dada a ordem de trazer fogo para incendiar as portas. As portas de madeira e os caras pediram para trazer fogo, para botar fogo e vai entrar. Então, Razias parece que tá finalmente encurralado. Então, Razias, sentindo-se cercado por todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Ele pegou assim, eu não vou deixar esse cara me pegar em vivo, eu vou me matar. Ele pegou a espada dele e se jogou em cima da espada dele. Agora vem uma coisa que só a edição pastoral tem que é a tradução que eu acho mais. Cheio de brilho. <risos> brilho. <risos> bril. Você é, sabe o é que, que é brilho? Brilho, brilho cheio de bril, ele preferiu morrer do que cair nas mãos desses criminosos e ter a sua dignidade insultada na maneira mais baixa. Cara, que o Clóvis Barros Filho bateria palma por ele. Mas, como o ferimento não foi tão certeiro por causa da precip precipitação da luta, e como o batalhão já entrava pelos pórticos, ele correu corajosamente até a muralha. Agora imagina, ele fez isso com a espada no bucho. Ele pulou, a, a espada não matou. E ele, machucado, correu corajosamente. Se você, dependendo da tradução, pega, você pega a Maria e fala animosamente. Então, tipo assim, não foi uma corridinha arrastando. Ele correu pra caralho, né? Ele correu de uma forma top. Correu até a muralha. Desceu da torre e correu até no alto do muro. Segundo, segundo Macabeus 37 a 43. Porra, tu Batuta tá querendo acompanhar aqui. Ah, Eu já tô no versículo 43. Quem
0: tem é que em casa e quiser acompanhar.
1: Mas como o ferimento não foi tão certeiro por causa da precipitação da luta e como o batalhão já entrava pelos pórticos, ele correu corajosamente. Tá, como é que tá aí? Qual
3: que é o, vers... o capítulo?
1: É, capítulo 14, versículo hum. 43.
3: Pode falar, agora eu achei. Leia aí
1: para mim o, o, o versículo 43. 43:
3: Na precipitação, porém, dirigiu mal o golpe e. Enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra as portas, ele correu animosamente para cima do muro <risos> e com coragem atirou-se
1: sobre a multidão. Aí beleza, ele correu até então correu corajosamente até a muralha, animosamente e valentemente se jogou contra o pelotão de soldados. Ou seja, tinha um grupo de soldados lá embaixo. Ele subiu no dele, foi pelo alto muro e pulou. Agora é a parte mais engraçada. Uma espada no burro sou eu que vocês querem, é eu que vocês vão ter. Não, e aí? Todos recuaram rapidamente, abrindo espaço, onde ele caiu. A gente sabe esse tipo de filme que vai pular e todo mundo dá um passo pra trás e abre um círculo, assim, ele Eu cai.
3: imaginei aqueles filmes de rock,
1: que, pô, o povo vai pra
3: pular e abre, ele caiu sozinho. Exatamente, isso que tipo só que ele caiu
1: com espada do bucho. De cima de uma muralha. Capaz ainda de respirar... E com o ânimo inflamado, ele se levantou. Inflamado? Esse homem
0: tava com o ânimo do cacete, velho. Então, que ele já ele? Do alto Calma do que, fica melhor. Calma, ele que, já que fica melhor. Calma
1: que fica melhor. Deu uma muralha, caiu. Pulou da espada, pulou do alto, caiu, o povo afastou, ele levantou. Tô, é, capaz ainda de respirar e com o ânimo inflamado, ele se levantou, perdendo sangue aos borbotões. Ou seja, perdendo sangue pra caralho. <risos> E por mais agudas que fossem as dores, correu pelo meio do batalhão. Eu
0: fiquei imaginando. Um batalhão Me não tem que fazer
1: nada mais. Eu falei assim, velho, que cara é esse, mano? Depois, subida a uma pedra íngreme, ele subiu logo do, 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 do morrendo a pedra, já completamente sem sangue, arrancou os próprios intestinos e com as duas mãos os atirou no pelotão de soldados. <risos> O cara já não tinha arma, ele começou mano, a arrancar o puxo tá nele. E mano. jogar nos outros, <risos> velho. <mano. risos> Caramba, velho.
3: Esse cara.
1: Não, e olha o tanto que ele é piedoso. é brabo. Suplicou ao Senhor da vida e do Espírito que os devolvesse a ele novamente. Então, assim, o cara, ele, mesmo jogando as tripas, ele pedia pra Deus, Deus. É por isso que eu falo, Macabeus, ele é um livro que deixa bem claro que existe vida depois da morte. E, e aí ele fala: Senhor, quando vier no seu juízo final devolve pra mim esses órgãos que eu tô perdendo agora. Boa, e jogando esses órgãos
3: do
0: cara, mano. <risos> <risos> Literalmente, mano, olha só. Cagou, Cagou mais coisa.
1: Não, peraí, aí vai. É, suplicou ao Senhor da Vida do Espírito que os devolvesse a ele novamente e morreu. <risos> Ou seja, ele viu que ia ser preso, ele tentou se matar com a
0: espada. A espada não matou. E, pô... Aí ele com a espada no bucho saiu correndo em cima da muralha e se jogou de cima da muralha. Aí lá de cima da muralha, os, os soldados abriram, eles patifaram o chão. Pá! E <risos> aí ficou todo mundo olhando. Ele Quem levanta, sai correndo, sobe, sobe numa pedra, perda. arranca as tripas e sai tacando nos caras, <risos> velho.
1: Véi, por que, que não se conta a história de Razil, Caraca, cremes, mano. Porque é muito <risos> errado. Esse cara, o cara o suicídio vai ler o é errado, que existe, mano. Ele, ele não suicidou, velho. É eu então, fico imaginando. Ele queria que o, povo, que o povo não... Ele não queria ser pego e humilhado, porque o que, que os caras iam fazer? Ia fazer ele renunciar à fé, ia, ia torturar Exato. ele. E ia fazer Jerusalém passar por um bucado. Mas o med... ele era o pai dos judeus.
0: O melhor da passagem dessa é você meditar. Ele prevê mão dos pagãos, velho. O
1: melhor da passagem dessa? é morrer você de pagãos, melhor, melhor, melhor morrer dessa... que perder a vida, né? É tipo isso.
0: Tá, assim. O melhor de uma passagem dessa é você ver a passagem e pegar os bastidores dela. Imagina só um desses soldados chegando em casa depois desse dia. E como isso aí? Aí a esposa... E aí, como é que foi ela? Não fala comigo, não. Não fala comigo, não.
3: Você assistiu? Tomar banho e você fica
0: de boi. É a vida de Brian?
3: Já assistiu a vida de Brian? Não.
0: Imagina não, só o, é tipo o, o chefe do batalhão chegando é. pro chefe dele. E aí, como é que foi ele? Pois então.
1: Senta. <risos> E Deixa eu te lado, Do lado que secretário que vai compilando tudo. <risos> <risos> e ele foi contando. Aí o chefe assim com aquela cara
0: de... Aí ele... Por que essas três pessoas aqui em volta? Eu preciso de alguém pra confirmar o que eu tô falando. <risos> é, pois é, é. Tenta aí. <risos> Outra passagem que eu acho ma magnífica é a passagem de Jesus andando sobre as águas. Porque ela mostra, de fato... É engraçado que o evangelista ele não coloca esse trecho Mas se você pegar umas premissas da fé católica E começar a meditar o evangelho em cima dela é Você vai perceber bem. que de fato tem razão Se liga Jesus vai lá e separa os pães, os peixes Multiplica pra todo mundo E eu tô falando pra, só pra quem tá me ouvindo Porque aqui no estudo ninguém tá me escutando Rodas, todo mundo, vocês Parece três também tô Morram Mas eu ouço <risos> com os ouvidos Olha só, Je Jesus ele multiplicou pães e peixes e aí tem evangeliz falar evangelizando a galera, falando de, de si mesmo pra todo mundo. De falando repente...
1: de si mesmo para todo mundo. Ah. Ele fez Jesus parecer um escroto.
0: É. Mas, o carentão. Bicho, carentão. Eu, imagina a explicação Charope. de Jesus, velho. Eu sou, eu sou, eu, 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 eu. E pior que é verdade, era ele mesmo, entendeu? Aí acabou a passagem, tudo que tá acontecendo. Eu sou o
3: bichão, mesmo.
0: É, aí eu sou eu. eles tinham uma agenda, eles tinham um compromisso imagina. do outro lado da, da,
1: do, do mar, né? Vai ouvindo, mano. É a tá... celebração da palavra pra fazer. Aí, bicho, na bora Jesus.
0: O apóstolo chega nele e fala assim, Jesus, já é tarde da hora, a gente tá indo. Jesus vira pra ele e fala assim, não, pode ir na frente.
1: O único caminho é um barco e só tem um barco.
0: Aí João, o apóstolo tem parado pensado assim,
1: vai na frente que eu dou meus pulos. É. O... Vai que eu vou pegar o Uber. É,
0: imagina. Aí ele ficou pensando assim, só tem um, mano. Eu fico imaginando o apóstolo quando ele chegou no, no barco. Pedro lá arrumando os negócios, né? Porque certo, ele certo era que velejava. Sim. Aí Pedro chegava assim: "E cadê Jesus?" Ele mandou ir na frente. E Pedro aí, era porque... um cara puto. Okay. Ele Pedro, Pedro
3: falar assim: não, "Não faz uma para Deus ver, cara". Imagina
0: o silêncio lá na hora, né, mano? Tipo assim: "Uai, mandou ir na cri. frente". Aí o apóstolo, véi, "Só vai, mano, não discute com Jesus não". E aí beleza, os apóstolos vão embora. Jesus fica lá. Escurece, fica de noite. Jesus vai dar aquela rezada top, entende? Vai de boa. Imagina só, Jesus sozinho agora De frente com o mar Imaginando agora como que eu vou chegar Nos apóstolos que foram lá pra frente E eu quero que você que está aí em casa Faça a seguinte reflexão comigo Jesus, era onipotente, sim ou não? aí vocês aqui Era Então era. vamos lá Se eu fosse Jesus, imagina você no lugar dele Você está de frente com o mar lá, escuro, de noite, sozinho Eu sou onipotente Então, por exemplo, eu posso me teletransportar Que nem o Netuno do X-Men e aparecer dentro do barco?
1: Claro é noturno Netuno é o deus mitológico. Isso, <risos> no, noturno. Eita,
0: que posso fazer isso? Pra ele. Posso Pode. fazer. Eu posso voar até o barco? Claro. Posso. Posso fazer. Eu acho que eu vou andando. Por que que ele não E Jesus voou, sai velho? andando.
3: Pareci, Literalmente.
0: Assim, ele podia mil jeitos de ir pra lá, mas ele quis ir andando. Tipo, mas aí não
1: para por aí. Cansa pra caramba. Pois é, mano. É você vai andar essa distância Se, toda. Oh, né? Ele
0: podia estralar o dedo. Apareceu os caras. A passagem podia ser assim. E Jesus, e ao acordar, os apóstolos viram que Jesus estava no barco e ninguém sabe como ele chegou lá. Ia ser puta misterião, saca? Mas não. Puta misterião. Ele sai andando, <risos> mas vai. E escuta que vai ficar melhor. Aí ele vai andando, pá. Agora a segunda pergunta, Jesus é onisciente? É, Sim. Consciente. Gente, vai me dizer que em nenhum momento, em nenhum momento, Jesus parou pra pensar que se ele chegasse andando no meio das águas de madrugada, ele não ia assustar os apóstolos. Conta pra mim que ele não sabia disso. Sabia. E aí, velho, ele vai lá e eu fico imaginando. Ele chega lá, o barco, todo mundo dormindo. Ele tá lá de longe. Aí ele. O <risos> Espírito Santo vira e assim: e aí, como é que vai fazer? Não. Joga uma névoa aqui, pá. Aí vai lá, pá.
3: <risos> pra dar um
0: efeito. <risos> pra dar um efeito especial. Aí ele tira aquela, tira aquela, aquela nuvem da lua ali é. pra dar aquela iluminação top, S entendeu? Sabe o que eu imaginei? Ele preparou o Espírito estúdio, O Espírito
3: Santo né? com a mãozinha jogando, tipo, joga-sal, assim, uma é. névoa aqui, assim, ó. Aí Jesus tá lá parado, beleza?
0: E o Espírito Santo, ó, não esquece do roteiro. Ele. Você vai pra Bíblia, hein, velho Então faz o <risos> negócio né, <boa> direito. <risos> Jesus tá lá parado e tal. Aí Jesus vai lá fazer aquela pose champs dele, o e aí, ele vira e fala assim, vai lá, espírito, acorda um deles. E aí, beleza, mano. Espírito Santo, vai lá, acorda um deles. Espírito Santo, vai lá, dá uma subiadinha no ouvido da aposta, a acorda, como quem não quer nada. Olha pro horizonte, tá lá, aquela lua maravilhosa, aquela névoa mara magnífica. E, de repente, um cara de branco andando sobre as águas, saindo da névoa, todo poderoso, tipo assim, tipo... <risos> Exatamente, velho. Eu fico imaginando que Jesus é até uma cara, tipo assim... Sabe aquela cara tipo Johnny Bravo, eu entendeu? Eu o máximo. <risos> eu, <risos> seria... <risos> Exatamente. <sou> o máximo. <risos> e aí, mano? Eu disse que eu era. <risos> <risos> Se liga. Não é aquele desespero, velho. Todo mundo lá, pá, não sei o quê. Quem que acorda? Pedro. Aí a parada fica legal. Aí que a parada fica massa. Eu acho que na hora que Pedro acordou, o Espírito Santo falou pra Jesus Iiii. Não, vale lembrar, Ele
1: foi dormir de raiva, porque ele xingou a pausa tudo, porque ele tava muito puto, porque pensa. Jesus não queria ir com ele. Isso que exatamente era falar, numa coisa. Ele já deve ter pensado, agora eu vou ter que ir lá, chegar lá, desembarcar os caras e voltar. Parece aquele joguinho da onça, da, 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 da vaca, e da, do mar. é Jesus?
3: Né? Tá achando que eu sou Uber? Só pensa numa coisa, Guilherme.
1: Imagina que
3: Pedro foi o cara que Jesus quis pregar a peça.
0: Ei, foi não, pra Jesus, ele é. foi pra
3: ele. Na hora que Pedro acordou, o
0: Espírito Santo falou assim. Him. E agora, olha lá, e os anjos e tudo lá em cima Ih, acordou, olha lá, Pedro acordou tá Imagina os outros lá, quando Pedro acordar Vocês me chamam, olha lá, Pedro acordou, Pedro acordou ah! Aí Pedro acorda e Pedro Como eu já falei várias vezes em palestras Todo mundo já sabe, pra mim ele é meu apóstolo favorito Por quê? Porque ele é bocó E Pedro é o mais bocó de todos os apóstolos Ele levanta, olha pro, pra Jesus Que ele não sabia que era Jesus E manda, ou oh, oh, a primeira frase dele no evangelho Ele manda De primeira, mano Senhor, se é tu Manda que vá até ti Para pra pensar agora Um exercício de lógica E se fosse um fantasma? E o fantasma mentisse isso pra ele E aí Beleza, vai lá Jesus fala assim, vem E aí Jesus Pedro vai lá, eu acho que na hora que Jesus falou Vem, o João devia estar do lado falou assim oh, oh, Se fudeu, idiota Aí Pedro ficou pensando Agora se eu não for, eu sou bicha Agora tem que ir, agora eu sou mulherzinha se eu não for, desceu do barco, é saiu andando, e aí saiu, né, pá, andando, não sei o que, e olhando pra Jesus, eu acho que Pedro ficou confiante, mano, não é que ele ficou confiante, ele deve ter olhado pra trás, o pé e dele assim, molhou,
1: chupa, entendeu? Eu acho que o André ficou olhando e falando, vou ter que contar essa pro meu pai,
0: exatamente, <risos> não é que ele virou pros apóstolos e fez aquela cara tipo assim, ah, tô andando sobre as águas, Jesus faz outra peça nele, faz ele afundar. E aí, Pedro começa a afundar, começa a ficar desesperado. E aí, ele vive assim: Senhor, salva-me. E agora vem a melhor parte: Essa pra mim é a prova de que Pedro é um bocó. Simplesmente por um motivo. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Pescador, mano! Você tá afundando?
3: Nada, Você nada. nada de volta,
0: mano. Você afundei? Pô, olha lá: Um, dois, respira. Um, dois, nada de kraus chegou lá, vai, pô, a vida que segue. Pra que aquele desespero todo? E aí, continua pedindo pra Jesus, Jesus salva-me, até ó, aí ele não tinha certeza, sei lá. Aí Jesus pega, pá, volta com Pedro sobre os braços, aquela posta, tipo assim, eu sou o máximo, saca? <risos> Mano, pra mim essa passagem é a melhor do mundo, e, pro... e sinceramente, não teria nenhum sentido essa passagem se não fosse simplesmente pra Jesus mostrar o poder dele e zoar Pedro. Esse era o sentido. Esse era o motivo.
3: Que, eu imagino que a hora que ele pegou Pedro dentro da água, jogou o pedro no, no ombro e falou assim: PA! É, é. <risos> mano, porque ele podia ir de tudo quanto é jeito pro barco, velho. Entendeu?
0: E ele não, ele deu aqui, né?
1: Ficou comprovado já alguns podcasts. Jesus é o cara mais troll que existe. Né? <risos> da Bíblia inteira, mano. Vou contar
3: agora uma parte, né? Da Sagrada Escritura. Fica lá em 1 Samuel 20, versículo. 24 até o... 31. E... olhar aqui. O 31. 24 Enfim, e vai, vai. Eu vou contextualizar pra vocês entenderem aqui. Não, não, 24 24, agora que eu olhei, é o 27. Aí, Davi fez uma aliança com o Jônatas porque uhum. o rei Saul queria matar ele, né? E aí ele foi e fez uma aliança com o Jônatas porque ele sabia que ele, ele tinha sido ungido, um ele sabia que ele ia ser o rei Davi. Antes ele era só um moleque Davi, na época, né? E o rei Saul queria trocar uma ideia com ele, faça falar assim, vou trocar uma ideia e vou matar ele, né? E aí nessa hora, né... O, o rei Saul fala com Jônatas e vira e fala assim, na passagem começa nessa parte, fala assim Davi escondeu-se no campo, no dia da lua nova, o rei pôs-se à mesa para comer Sentou-se como de costume numa cadeira junto à parede Jônatas levantou-se para que Abner pudesse sentar-se ao lado de Saul E o lugar de Davi ficou desocupado Naquele dia Saul não disse nada, algo aconteceu-lhe, pensou ele Provavelmente não esteja puro Deve ter contraído alguma impureza No dia seguinte No segundo dia da lua O lugar de Davi continuava vazio Saul disse ao seu filho Jônatas Por que o filho de Jessé não veio comer Nem ontem, nem hoje Davi pediu-me pediu com instâncias Respondeu Jônatas Para ir a Belém Disse-me, deixai-me ir, rogo-te Porque temos na cidade um sacrifício de família ao qual meu irmão me convidou Se me queres dar um prazer Permite-me que vá rever meus irmãos Por isso não veio ele à mesa do rei Então Saúl encolerizou se contra Jônatas Filho de prostituta Disse-lhe Não sei eu, porventura Que és amigo de Jessé E que é uma vergonha para ti e para tua mãe Enquanto tiver esse homem na terra Não estará seguro Nem tu e nem eu tô o trono. Vamos, vai buscá-lo e traz-me o que, que ele merece morrer. Aí vocês imaginam, né? O cara é o pai do outro. E, e, ele não era um filho de prostituta mesmo. Não, ele era o filho dele. O é um pai filho. falando pro filho. Ô, oh, seu filho da puta! <risos> você tá Meu me tirando, Deus. Deus. Você, você pegou... É o pai dele Você pegou, esse, você pegou
2: esse, esse negócio.
3: O cara queria matar o outro cara, aí o filho dele vai... Fica incomunado com o cara e ele vira e fala assim, não, por que ele que não veio? Ah, pai, é porque nós trocamos uma ideia, né? Nós fizemos um acordo e aí o pai olhou, puto, <risos> revoltado e falou assim, seu filho de prostituta. E você, é uma aí, forma
1: bíblica elegante de falar filho seu filho da puta.
3: Da puta. <risos>
1: é isso. Meu Deus do céu. Eu, eu queria aproveitar é que, que, que já que vocês eu... tocaram no assunto de eu... Davi, eu quero fazer um, um disclaimer aqui, um, uma reclamação. Uma coisa aqui, que... Eu tenho um problema com a imagem que pintam de Davi é, E eu, a novela Record e os eu livrinhos louvo, eu louvo, E os, os louvo livrinhos de catequese, Davi. eles ajudam Que a impressão que a gente tem Pare e pensa aí, o K2 Me diz, como é que era No seu livrinho de catequese A ilustração de Davi Antes dele ser rei, quando ele vai matar Golias Como é que ele é?
0: Raquítico, magrelinho, ruivinho Tem graça
1: Uma bichinha, o Bambi, Exatamente. viadinho eu fico puto, velho, porque não tem nada a ver com o Davi.
3: Depois que ele mata o Golias, ele, ele conhece o mas é Stronga, porque eles fazem aí isso. aí ele fica...
0: Ele, eles fazem isso pra poder é, 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 dar um contraste maior pra história do
1: Pois é, mas, mas não tem nada a ver com o Davi de verdade, quer ver? Abre lá em 1 Samuel 17, é, e aqui nós temos o pequeno Davi se apresentando é, pra preparar, porque ele vai, no capítulo 18 ele vai lutar contra Golias. Aí, olha só. Davi se levantou de madrugada Deixou o rebanho aos cuidados de um guarda Pegou a carga e partiu Como já se havia ordenado Aí mais pra frente Ele começa a dizer quem é ele A questão é a seguinte O Davi então, ele diz que Ele é pastor Então você imagina o pastor aí Ele com um pedacinho de pau Cuidando das ovelhas Porque é assim mesmo que ele ficava Aí ele conta Seu servo é pastor das ovelhas de meu pai se chega um leão ou um urso e agarra uma ovelha do rebanho, escuta isso. Ele tá lá, de boa, pastorando as ovelhinha dele, esse bambizinho que o pessoal pinta aí nas revistinhas da catequese, <risos> ele tá lá cuidando, chegou um urso ou um leão Mano, e pegou uma ovelha. o aqui agora. Véio. Aí ele tá lá cuidando do, 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 das ovelhas, chegou um leão ou um urso e pegou uma ovelha. <risos> Olha o que, que ele faz. Se isso acontece, eu vou atrás. O ataco e arranco a ovelha da sua goela Ô, Com pedaço de pau. <risos> ele já
3: tinha pegado.
1: Detalhe, gorilhas? peraí, detalhe. Tá... Ele ainda não tinha pegado Rapaz, o bicho. Mas é não um dos dos o Ele não tinha pegado. Ele falou que vai matar o bicho? Não, não, ele vai lá e vai pegar a ovelha de volta. Aí ele, e aí ele continue. Se ele me ataca, oh eu mano. agarro pela juba e o mata a paulada. Tipo assim, beleza. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Pois bem, esse Filisteu Incircunciso que desafiou o exército de Deus vivo será como um deles. É. E aí ele vai ter com golias. O problema será do que pessoal, é macho? O mano, problema do o pessoal agora pintar parece ele parece o
3: Rambo, mano.
1: O problema do pessoal pintar ele como o cozinho é porque na hora que ele vai botar a armadura de Saul, a armadura não serve. Mas vai vale lembrar, de Saul se diz que quando se via Saul, a cabeça dele ficava por cima da multidão. Ou seja, ele era altão. Ele era muito Nossa, alto.
3: Nossa, era de botar medo, hein? E ele Saúra chamou era o filho altão. de filho prostituta. Imagina o tanto que bagulho. Foi louco. Ele
1: era alto, véio, ele era alto. Então, a armadura não serviu no Davi. O que o Davi pegou? Não precisa desse negócio, não. Deixa que eu vou na mão mesmo. É. <risos> Só que o pessoal acha que. <risos> o pior que não é que serviu, Razias podia né?
0: encontrar com ele e falar assim: você é moleque. verdade. <risos> o, é o, né? o negócio do Davi.
1: O negócio do Davi.
3: Davi é o 02.
0: É
1: que não serviu a armadura nele. Porque o Saul era grande, não é porque ele era magrinho. Porque o bicho era bruto, velho. O cara era pastor, <risos> e matava <a> pior isso Agora para e pensa: a pedra que ele jogou rachou o crânio do Golias. Você já pensou a força que ele jogou essa pedra?
0: Ah, mas ele tava usando a. Como é que a chama? tiradeira,
1: mas isso aqui também vai, Sinceramente,
0: dar... é muito menos prático que um estilingue, mas.
1: Mas vai dar Mas força Mas joga força da funda, maiores, né, é verdade, né? E vai é dar força funda da que chama um negócio. Funda. Tipo, roda, roda, roda e... Eu
3: imaginei aquela música... Trá, 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 trá,
0: Na tiradeira eu pensei <risos> no
1: Chaves, porque o Chaves não fala estilingue. Mas tá bom. Ô,
0: oh, e o pior, você já tentou jogar uma funda? É. Não. É, véi, é Só muito difícil. Mesmo. você não consegue mirar.
1: Quando você tá no estilingue,
0: você mira reto, né, mano? A funda não, ela tá girando. E aí você tem que fa... A mira, ela é baseada na, na tangente da, da força... Mano... Davi é do negócio. Você tem que fazer uma física do cacete pra você acertar onde você quer. Porque imagina, você tá rodando a pedra tá aqui. Você tá rodando aí, eu lembrei. E do... aí você joga pra bater na onde você quer. Saca? Só que se você errar, você taca tá na cabeça da sua Lembrei avó, do sincero, né? aqui. Roda, roda,
3: roda, 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 roda. Aí jogou, errou, pegou, matou a mãe. Matou a mãe. É
0: difícil, mano, tacar tá aquele negócio. Ele realmente foi muito esperto.
1: Vocês têm mais alguma de Davi? Eu tenho mais uma de Davi. Pô, tá onde Davi? já eu São Paulo
0: agora. Né? Não, Escai então eu vou emendar aqui
1: Davi, Mina. porque Davi é massa demais. Ah, tem uma... Tá falando só de homem violência, mas de Samuel. Mais pra frente, em 1 Samuel 24, começa até a disputa de Saul com Davi. Então eles começam a montar exército, um contra o outro. Aí olha que legal. Davi saiu dali e foi abrigar-se nos esconderijos de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi avisado. Davi está no deserto de Engade. Saul pegou 3 mil homens escolhidos de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens. Então já tem dois exércitos aí. Ô, oh,
3: louco, hein?
1: Junto à Rocha das Cabras. É o lugar lá que tinha Rocha das Cabras. Tinha um monte de uma montanha de pedras e um monte de cabras. Abrites Montes. Isso. Chegou... Olha, 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 Tá escrito aí, Cabrito Montezas. Cabrito
3: Montezas. <risos> o
0: bagulho é doido. Eu imagino... Comparar <risos> a
1: tradução de Bíblia é Imagina
0: tem. só, eu imagino um monte de Cabrito Boyola, assim, ó, <risos> Eu Eu imagino
3: um Cabrito Gourmet, com <risos> um cigarrinho <risos> preto na boca. Cabrito Monteiro, tudo, tudo com, com rótulo, assim, <risos> ó. É...
0: Verde, aqueles é rótulos de... <risos>
1: <risos> <risos> beleza. Chegou junto a uns currais de ovelhas que estavam perto do caminho... E aí, havia uma caverna. E Saul entrou nela pra fazer suas necessidades.
3: <risos> que coisa
1: passar de conta isso, cara?
3: Ele tava andando e falou assim: ah, vou cagar. <risos> Tô andando, sossegado, suave, pá, vou cagar.
1: Aí, a melhor parte: Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. <risos> <risos> que bosta! <risos> Literalmente. É Literalmente é. é uma bosta. E os companheiros de Davi lhe disseram: Hoje é o dia em que o Senhor diz a você: Eu lhe entrego o seu inimigo. Faça com ele o que você quiser. Porque o cara tá baixado cagando. Você pode fazer o que você quiser com ele. Cagando, todo mundo defesa, é indefesa. Davi levantou-se e cortou um pedaço da barra do manto de Saul. Aí vai lembrar:
3: <risos> É, não tinha como eu ia cortar outra coisa. Outra coisa ele do Davi, cortou um outro, pedaço cortando, do
1: né? manto de Saul e Saul não percebeu. Por quê? Que ele era alto <risos> não Pois ele era alto Mas o manto tava sobressalente Mas ele de pé O manto tava sobre essa sobressalente Ele tava agachado Ele tava agachado Cagando <risos> Ele não sentiu O Davi veio por trás Cortou um pedaço do manto E ele saiu Meu Deus Que bosta <risos> Gente Que coisa
0: Horrível
3: <risos> é negro jogando bosta no negro, é negro cagando no é, buraco.
0: Tá.
1: É bem lembrado o ra
0: Razias jogou bosta nos, nos, nos caras, indiretamente, indiretamente entendeu?
1: jogou a
3: tripa
0: <risos> é agora na moralidade, tem causa de dois bosta, efeitos imagina, é que está o intestino mas a bosta acabou indo
3: K2, <risos> o Razias fez uma funda com, com bosta imagina, rodando ali o intestino jogando nos outros, ah que nojo bosta
0: voando, é, bosta rodando lado. Eu... ai meu pai do céu
1: Deus é lembradinho disso final nosso Vai, porque vai estar postado. <risos> a gente vai chegar e ele vai estar com a página aberta, assim, ó, do Spotify. <risos> que engraçado. A gente olha vai estar o Davi e o Razias, assim. Aí eles, engraçado, Eita. a gente ouviu o programa.
3: Mas graças a Deus o Saúl não vai estar lá, né?
1: Não, eu fiz proposta aqui pra lembrar que o Santa Zueira está no Spotify. Imaginando. <risos> fiquei
3: imaginando.
0: O muito capeta mais
1: fácil de ouvir.
3: Olhando assim.
0: <risos> a meu favor, eu quero invocar aqui... Os programas 1, 3,
3: 7, 9,
0: 14, 25,
3: 12, 52. Aí nessa hora a gente olha pra Nossa Senhora ela tá com aquela cara, quando a mãe vê que a gente fez merda, olhando e fala assim: Não dá pra me fazer nada. Vocês Aí olha... Ela vai tá batendo na perna assim: Vocês que abrem a perna
2: desse jeito, não de tem jeito. Aí você
1: olha pra Jesus tô... e ele tá. <risos> Eu gostei daquele programa. <risos> <risos>
3: Outra passagem, agora é do Novo Testamento. A gente tava no Velho Testamento, agora vamos para Novo. É, é uma passagem de 1 Coríntios 11, do versículo 11 ao versículo 16. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Julgai-vos, vós mesmos, é decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu, essa aí vai para o strade. <coughs> a própria natureza não vos ensina que uma de... é uma desonra para um homem usar cabelo comprido, ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque ele foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Quer dizer, homem com cabelinho curto... Mulher com cabelo comprido. Isso aí... E não precisa de
1: véu e pronto. E não precisa de Porque véu não, e pronto, Nós tá não temos esse costume. <risos> <risos> Você sabe o que significa costume no vocabulário paulino? Não. Quando ele fala, nós não temos esse costume, nós temos ele usa muito isso nas cartas. Tradição.
2: Isso. É verdade.
1: Toma, raiva. Tanto que tem,
3: tem até numa passagem, eu acho que em corinthians também, é, nessa passagem ele vai falar que vos transmita aquilo que recebi. Em algumas tradições fala o costume que recebi. É, mas é, pra, que é, tradi é tradição. Exato, mas pra contextualizar... É, essa passagem, isso aí também sai porque na época, nessa cidade que ele tava fazendo essa pregação, pra Corinto, né tinha algumas prostitutas que tinham cabelo grande e alguns homens que eram de vida fácil, que é estranho falar isso, né que tinha, o, as mulheres tinham cabelo rapado quer dizer, e os homens tinham cabelo grande, então pra evitar essa inversão e mostrar essa imoralidade, ele fala, mulher, cabelo comprido ou menina usa rosa, né homem, cabelo curto, menino azul.
0: Outra coisa, Jesus ele era um baita de um lacrador, isso é a verdade que isso, que ser sincero aqui, Jesus hein? era mito isso Jesus. Você falou
3: na... Tá, tá Imagina, imagina Jesus assim. era mito Ele não lacrava não Lá em Mateus 5 Quando Jesus chegou Pra pegar o sermão da montanha Tá lá todo mundo assim Mito, mito Jesus mito. Olha só Jesus morreu,
0: né? Ah, morreu, tá Aí ressuscitou O melhor É Jesus tirando satisfação De Tomé Quando ele ressuscita Porque quando ele ressuscita Ele podia virar E falar assim Ó oh, Tomé, ressuscitei Ó oh, Tomé A graça de Deus Não, ele vira e fala assim Toca aqui, vai Pega aqui, ó Passa a mão na minhas chagas Jesus, ele, ele é um, 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 um esfregador na cara das pessoas, né? Ele faz parte da vida dele, praticamente.
1: Eu queria falar, então, já que eu tô falando dos... dos, dos cara, tem uns caras no Antigo Testamento que eu simplesmente gosto, e é isso aí. E tem uns caras que, por mim, que é o cara mais porra louco que tem no Antigo Testamento, que chama Elias. Elias, ele é um cara... Aquele ali é a espada de fogo, hein? Nossa, ele é massa pra caramba. Então, um belo dia aconteceu que, por causa de toda a confusão que tava lá da, do reino, da mulher... Isabel, o resultado é o seguinte não sobrou mais nenhum profeta de Deus enquanto isso os profetas de Baal,
3: Ai, Baal
0: eram é vários
1: estranho, mano. a gente puxa até que o ponto que o, o Beuzebú que a gente chama até hoje de Beuzebú é uma, é uma sacanagem do, do Elias né? Que ele queria ofender Baal
3: chama ele aí o uma
1: chamava Baal Zebut Baal Senhor e aí ele fez um trocadilho, ele mudou o final do But para Bub, Baal Zebub Quer dizer, eu, em vez de Baal, senhor, Baal, senhor das moscas.
0: E o que, que seria se fosse Baal, Zé Bundes?
1: S
2: Padum senhor da edição.
1: <risos> Mas aí o Elias tá lá de boa, aí um Caramba. dia ele cansou, saiu da caverna. O <risos> 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 Elias, é o Bundes, é de boa.
3: Ai. Caramba,
1: mano. Sim, sim. <risos> Aí beleza Elias então ele sai da, da, da caverna Ele tava lá no Monte Carmelo Diz inclusive que Elias era o primeiro carmelita por causa disso uh, Ele convoca os relitas E diz o seguinte Até quando vocês vão Mancar com as duas pernas Se o Senhor é o Deus verdadeiro Sigam o Senhor Se é Baal, sigam Baal E o povo, respo e o povo não respondeu nada Porque ficou meio Hã? Aí pegou e falou o seguinte eu fiquei sozinho o profeta do Senhor, enquanto os profetas Baal são 450. Vamos fazer o seguinte, vocês trazem dois bezerros e escolhem um. Corta em pedaços, coloca na lenha, acende o fogo. E, e, e não acende o fogo. Eu também vou preparar o bezerro e colocar no altar para o Senhor. Agora vamos fazer o seguinte, vocês vão invocar o Deus de vocês e vão invocar o meu. O Deus que responder enviando fogo para queimar o holocausto é o Deus de verdade. Beleza? Então eles toparam, aí fizeram um altarzinho lá, cada um fez o um altar, pá, um fez o um altar de cabo, cortou o bezerro, não sei o quê. Os dois montou. E aí falou, agora vejo vocês aí do baú. Aí o pessoal foi. Ó, e ele deixou eles ir na frente, escolher qual bezerro, cortar, e ficou com o segundo e tal. Ele deu toda a preferência. E aí eles arrumaram o deles e começaram a rezar. E aí a Bíblia diz que Eu estou falando primeiro reis 18, 20 em diante. E agora eu vou falar especificamente o versículo 26. Então eles pegaram o bezerro, o prepararam e ficaram invocando a Baal desde o amanhecer até o meio-dia. E você falando que a missa é longa. E suplicando. <risos> Baal, responde-nos. pro capeta fica respondendo mesmo, né? Chamando. Mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma resposta, apesar de dançarem dobrando os joelhos ao redor do altar que tinham feito. Pelo meio-dia, come... Elias... Elias começou a zombar deles. Dizendo... Gritem mais alto Baal é Deus Mas pode ser que ele esteja ocupado Quem sabe ele teve que se ausentar Ou ele está viajando Talvez ele esteja dormindo e seja preciso acordá-lo Então eles gritavam mais alto Conforme o costume deles E fizeram talhos no próprio corpo Com espadas e lanças escor Até escorrer sangue Depois do meio dia entraram em transe Até a hora da apresentação das ofertas Mas não se ouviu nenhuma voz Nenhuma palavra, nenhuma resposta então, Ele já deu uma zoada, os caras ficaram desmoralizados Se cortaram, deram trans, não deu nada Aí beleza, aí o Elis falou, então minha vez, vem pra cá aí, O povo lá colou nele Ele pegou e falou assim, seguinte Eu quero que vocês peguem 12 pedras Conforme o número da, da, da 12 de Israel né? E vou fazer um altar, aí, ele fez o altar Botou o negócio lá, chegou e falou assim E cavou ao redor um buraco Ele pegou e falou o seguinte é, Encham quatro baldes de água e joga aqui nesse buraco o Primeiro não, o primeiro joga na vítima Aí ele jogou, jogaram a água na carne A carne ficou toda molhada Aí jogou no altar, o altar ficou tudo molhado Jogou na lenha, a lenha ficou toda molhada Aí ele construiu o lagar e falou Agora enche esse lagar aí de água E eles jogaram, e jogaram, e jogaram E jogaram, até encher o lagar Então eu fiz um reguinho ao redor do altar e Fizeram até três vezes E aí beleza Chegando a hora da oferta o profeta Elias se aproximou e rezou, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que todos saibam que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e foi por tua ordem que eu fiz todas essas coisas, responde-me para que este povo reconheça que tu és o Deus verdadeiro e que tu és e que tu convertas o coração deles. Então o Senhor mandou um raio que consumiu a vítima, a lenha, as pedras, as cinzas e, a ága, e secou a água que estava no canal. <risos> O povo viu tudo isso, prostou-se no chão, exclamando: o Senhor é o Deus verdadeiro. Então Elias virou e falou: agarrem os profetas de Baal e não deixem escapar nenhum. E matou os 450 profetas de Baal. <risos> <risos> cara, Elias é
0: o cara mais massa que teve é Agora imagina a cena acontecendo. Dele cavando esse buraco lá e todo mundo assistindo.
1: Não, Porque eu fico imaginando leva um tempo antes, pra fazer isso. Eu fico imaginando antes, na que o pessoal estavam tudo orando lá pro Baal vinha e ele falando: não, grita mais alto, às vezes ele tá dormindo, ele viajou. <risos> Grita mais alto, ó. às vezes ele tá. Ele tá ocupado. O cara é paia, velho. Pois é. Lá em
3: primeira Corinthians 14, como eu falei uma, uma mais cedo aí os trade agora vai um pros chandler né? Porque aqui a gente não tem distinção, a gente não tem
2: é, ah, carisma a favorito. A gente
3: bate em todo mundo. Exatamente. E aí, lá em 1 Coríntios 14, para você que gosta de chupa, bala, X para lá para trás sobre na ali, a gente também Nossa tem senhora. uma passagem aqui sobre a oração em línguas, né? Lá em 1 Coríntios 14, vai falar assim, ó, no versículo 17 ao 19. Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus, que não possuo dom de língua superior a todos vós, mas prefiro falar na Assembleia cinco palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10 mil palavras em línguas então pra você que não quer edificar os outros quer ficar só fazendo barulho, cuidado e mais pra frente, no versículo 33 ele vai falar assim portanto Deus não é Deus de confusão mas de paz, então é isso, paz nossa,
1: <risos> então é isso nossa,
3: mano eu queria falar
1: agora de <risos> hashtag paz segundo o livro de reis Capítulo 2. Rapaz, aí é vetro testamentário mesmo, você tá louco. Cara, o novo testamento pra mim é o livro mais divertido do Se ainda. ele puxar
0: abacuque, eu saio da sala.
1: Hã? <risos> abacuque ah, tem muita e coisa. Saber que abacuque significa abraço? Mentira, juro. E chega do cara é e fala, Abacuque. Falar, me dá um abacuque? Agora eu quero contar um negócio aqui. Ney, você me dá um, isso,
3: um abacuque? Por isso que o nome do
0: Segundo reis, é Segundo é Reis
1: capítulo 2 versículos um 23 porque? em diante
3: O cuque é quase um abraço, é tão bom quase quanto um abraço, por isso que é Cu.
1: Ai meu Deus Nossa O ponto é o seguinte Elias deixou no lugar dele Eliseu E Eliseu não fica pra trás na putice de Elias Então ele tava lá Daí Eliseu foi para Betel Enquanto ele subia pelo caminho Um bando de garotos Eu não gosto de Betel não <risos> a Betel é a cidade <risos> Enquanto subia Pensa pelo caminho do aqui. Um bando de garotos que tinham saído da cidade Começaram a zombar dele Gritando Suba careca Suba careca chamaram ele de careca, eu gosto de chamar o K2 agora aqui no estúdio. <risos> Eliseu virou-se... vida, né? Olha só. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçou em nome do Senhor. é o cabelo desse caiu também? Não, escuta. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 garotos. eu foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. É o É o quê? É o quê? <risos> Os Caramba, mano. 42 moleque estavam chamando o Eliseu de careca. Ele ficou puto, mano, 42, virou, jogou né? a praga. Saiu duas ursas do mato e mataram os 42 moleque, velho. Né? Caraca, mano. Vou rezar pra Elias. Eliseu.
0: Eliseu. Quero saber como é que se faz isso. Nossa, imagina só.
3: Vai aparecer uma ursa na internet matar os reis. Não, imagina uma ursa aparecendo aqui no estúdio. Entra uma ursa. <risos> a cara do Arthur... <risos> Não.
0: Chama eu de careca de novo?
3: Que isso? O cabelo tá lindo. <risos> <risos> Tupete maravilhoso. Caraca,
0: mano. Quero fazer muito isso. Meu Deus. O profeta podia escolher o que ia acontecer?
1: Ué, não sei. Ele só jogou a praga.
0: Ah, porque seria legal. Por exemplo, sei lá, se você me chama de careca, eu faço dar um choque e grudar a boca no microfone. Que. É interessante.
1: Ah, ainda falando do. Do, do Davi. Eu queria lembrar em 1 Samuel 18, 25 a 27, em que Davi tá querendo casar com a filha do rei Saul. Só que ele é pastor de ovelha, ele não tem dinheiro. Aí o rei Saul só fala o seguinte, não fala, mas fala o seguinte, conta para ele que eu aceito como dote o prepúcio de 100 filisteus. Vou explicar para quem tá em casa e não sabe o que é prepúcio. Você imagina, tipo... Um... Nossa, você vai explicar isso. Uh -huh. tipo, não, imagina manda um procurar longe. na internet. Já mano. subiu... Não, 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 não.
0: Já subiu pra 16 anos esse episódio. Só um imagina um
3: aí. menino de capuz. Aí você tira o capuz do menino. Pronto. <risos>
1: <Que> explicação <risos> errada. Eu penso assim, você imagina o salame, aí você veio e corta... Não! Não! <risos> que horrível! Mano, eu pensei Ele que Ele queria de 100, ruim, Filisteus. É salame... Davi foi lá... É
3: salaminho pra caramba, mano.
1: O Davi foi lá... <risos> E matou 200 filisteus. Só cortou pra arrancar o deles, um
3: pedacinho do salame. Cortou Ave o prepúcio
1: deles, botou na sacolinha e deu de presente pro rei Rapaz, Saúl. eu
3: lembrei do mercenário, que eu é do cachê, a Mas que do loucura é essa que, que esses caras tinham? Imagina um fedor do salame. Cara, os, salame, os filisteus
1: mano. é o povo do, rei, do, do Golias. Era o povo que atacava o hum. reino de Jerusalém. O, o, é o reino de Israel. Então ele ficou bolado e... Foi lá e... Eles estavam sempre em guerra, então, ele falou, ó, Vamos dar uma, uma, um choque de, de, de realidade esses caras aí. Corta. Tem. Só pra ver se sofrer, Não, né? tipo assim, os Vikings arrancavam os caras. empalavam,
0: né? Os hunos empalavam, os Vikings eles abriam as costas. Aí chega os judeu, arranca o pinto deles! Não! <risos>
3: não, não
1: é arranca o tá? é Corta um pedacinho. Por quê? De que eles chamam? acusavam os filisteus? Incircuncisos? De incircuncisos, ah. porque eles eram da, seguiam a promessa de Abraão. Então eles tinham que conhecido de São Paulo. E os caras, é tipo se você fosse igreja católica, você pegasse os caras e obrigasse eles a batizar. Entendeu? Só que é muito menos sangrento você obrigar os caras a batizar, né? É. Foi mais ou menos isso. Então ele matou, cortou o salão todo mundo, botou tudo dentro sacolinha, veio que... <risos> e entregou. Pro... Não! IFoods.
0: Nossa Senhora! que piada errada! Rapaz,
3: o povo tava lá esperando, você sabe por Meu quê, né? Meu Deus! Você sabe o que o povo tava esperando, né? Nossa, sabe quando faz cosquinha na nuca de Gunia?
0: Nossa Senhora! <risos> Olha só esse trechinho Após os Apóstolos. Ai. Atos 17, versículo 21. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. A Bíblia tava falando que quem morava em Atenas era tudo fofoqueiro, bicho. Vagabundo, não fazia força nenhuma, e ficava só conversando e contando as histórias dos outros, bicho. Que povo
3: preocupado. Porque é fica na rua, né? É tá pequena,
1: cagar. né? A parece ser bem pequenininha, na verdade. <risos> ah, voltando em primeiro Samuel, gente primeiro Samuel e Reis, esse conjunto, esse compilado dos Reis aí de Israel é, é, é muito bom, velho. Né? Muito bom mesmo. E a gente tem uma passagem muito curiosa Os reis, quando eles iam fazer um ataque Eles tinham o costume de se consultar com os profetas E o rei Josafá, ele queria fazer um ataque Ele era rei de Judá é... E queria fazer um ataque
0: Tipo jogando War, você perguntando pro seu irmão mais velho entendeu O que você pode fazer
1: <risos> É, só que é Deus, assim, né E aí tinha os profetas <risos> um Tinha os profetas mais. Meio errado, né E aí ele decidiu e falou Olha, o rei Josafá não falou, Não, vamos consultar os profetas E ele pergunta um número de 400 profetas que ele deve atacar ou não E os 400 profetas disso: Vai e o Senhor entregará a vitória Nas mãos do rei Aí o rei ficou incomodado 400 pessoas então falou para ele Vai que Deus está abençoando Tem algum profeta que nós possamos consultar além desse? Aí um pegou e falou assim Sim Há um outro por quem poderíamos consultar o Senhor Mas eu o detesto Porque ele não profetiza jamais o bem E sim sempre o mal é o profeta Miqueias, filho de Gemoa. Aí o, 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 o rei pega e, e manda trazer ele. Quando traz ele, o eunuco já vira e fala assim: Ó, oh, você não, não vai profetizar a desgraça pro rei. O rei mandou chamar você. Ele <risos> não fala tal, bosta, né? pelo amor de Todo Deus. mundo já falou bem, não sei o quê. O profeta Miquéias já responde o seguinte: Ele vai te dizer assim, a, a, a questão. Ele chega e fala assim pro profeta Miqueias. Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Aí o Bikés responde, por Deus, eu só direi o que o Senhor me disser. E ele vai. chegar lá, o rei faz a pergunta para ele. Aí ele responde, vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse, essa gente não tem um guia, volte cada um em paz para a sua casa. senhor que vai ser uma bosta, o rei vai morrer o povo vai ficar todo espalhado. Aí o rei deve ter ficado com aquela cara assim, os profetas tudo com a cara, aí ele só olha pro, pro profeta que tinha falado, indicado pra ele, né? Aí o profeta, eu não te disse que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal?
3: <risos> <risos> eu não falei? Eu avisei.
1: <risos> mas Miquel, pra mim, ele é meu profeta preferido, e aí a gente pode até encerrar com essa passagem, porque ele é o profeta que profetiza o funk e ostentação. Funk e ostentação? Que? que? Cara, o funk ostentação, ele tem comprovação bíblica. Se você abrir Que dá aí, errado, né? Hã? Que dá errado. Que tá certinho. Tá certo Juro, olha aqui Se você abrir no livro de Miquéias Não, você
3: quer que eu faça uma batida aqui pra você ver
1: Pode ser? Tchá, Pode, bicho, eu faço, tchá, eu faço tchá. Não, então aí Então vamos fazer então Senhor Abre o um livro de Miquéias aí Pequenininho O um livrinho Que é um livro muito importante Porque é ele que profetiza que Cristo <risos> vai nascer <risos> em Belém E geralmente se diz que Quando você vai ter aula de Miquéias É tudo que se diz dele
3: Imagina as mulheres de Brooker, tudo dançando lá
1: ó. Mas pra mim tem essa passagem que tá no capítulo Sete. Aê, comunidade! A partir do versículo. <risos> Foi. É o funk do Antigo
0: Testamento. Não, é funk de <risos> ostentação.
1: Você <risos> tá puxando o <risos> funk, as ostentação. a parada mais valente que a popozuda.
3: Beijo no ombro pro recado, passa longe.
1: E ele diz: Segura o um som! Não se, por, não se alegre por minha causa, ó oh minha inimiga. Pois eu caí. Mas me levantarei Estou morando nas trevas Mas o Senhor é minha luz Eu devo suportar a cólera do Senhor Porque pequei contra Ele Até que Ele julgue a minha causa e me faça justiça Até que me leve para a luz e me, faça, e me faça contemplar a sua justiça E aí a minha inimiga verá E ficará coberta de vergonha Pois ela me dizia Onde está o Senhor teu Deus? Os meus chá, olhos chá, estarão chá, olhando para ela chá, chá, quando ela for chá, pisada chá, chá, como a lama chá, da estrada. Chá, 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 eu. Beijinho no ombro, sua recalcada. Chá, chá. E o melhor é que ele deu
0: uma descrição, exata <risos> uma descrição perfeita para você colocar na sua foto de biquíni no Instagram. <risos>
1: <risos> <risos> que eu queria, o que eu você acho. Acha, pode
0: ler aqui a tradução? Pelo amor de Deus! peraí Não, eu tenho que fazer porque tem um povo chato. A gente tá criticando as pessoas que fazem isso, tá bom, gente? Pelo amor de Deus! Ah, eles estão lendo a passagem do funk! Eresdes, anatema, es, fites, que fica mal! Não Nossa. vai cagar! Meu lágrio é, que é uma... de ser chato!
1: Eu, eu poderia ler, na cultura do funk, eu poderia ler isso aqui, ó. Meus olhos tchá, estarão tchá, olhando tchá, para tchá, ela, tchá, quando tchá, ela for pisada, como a lama da, tchá, 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 da tchá, estrada. Tchá, eu poderia ler da seguinte tchá, tchá, forma. Tchá, tchá. Meus olhos estarão olhando pra ela. Chá, quando eu sambar chá, na chá, cara chá, dela. Chá, que você ia falar, <risos> tava no fluxo, vi inimigo do <risos> Exatamente <risos> né? Eu vou sambar. E o moleque, profeta me ele é homem. Mas aqui, a partir desse capítulo, eu não sei por que ele passa pro feminino. Do nada. Eu só diria o seguinte: ao contrário de toda a passagem né, que você vai. Essa passagem que ela tem uma licença litúrgica. Quando você estiver lendo ela na missa, você pode dizer assim: Palavra do Senhor. Em vez de dar o, o, o beijinho do lecionário, você vira e... Dá um beijo no <risos> e desce. Nossa, Jesus.
0: E com essa a gente encerra o Santa Zoeira pra sempre. <risos> <risos> Nunca mais vão deixar esse programa continuar.
3: você podia colocar esse pra ser o <risos> 2.500. <risos> Esperar Isso... um pouco, mano. É. <risos> Espero que você tenha gostado. Se você
0: gostou, meu querido, compartilha esse programa pra mais pessoas, pra eles poderem serem embebidos nesse apostolado da zoeira manda pra aquele
3: amigo seu thread manda que pra aquele seu amigo
0: carismático aquele é seu amigo crente. e vamos lá meu querido porque esse samba não pode parar e a gente espera seu e-mail no santazoeira.sc arroba gmail.com arroba
1: gmail.com
0: gmail.com
1: e fica aí uma última passagem pra você refletir Provérbios capítulo 11, versículo 22 A mulher indiscreta é como o anel de ouro No focinho do porco
3: Tchau, Tchau.